1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoter for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Salut, salut à tous. C'est Martin Mosnier, journaliste à Eurosport. Salut à tous, c'est Cyril Morin, journaliste à Eurosport également.
0: Bienvenue, on est mercredi, on va parler Mercato. Bienvenue évidemment dans Mercredi Mercato, la meilleure émission pour parler transfert. Et Dieu sait, Cyril, qu'on a de quoi faire aujourd'hui. Ouais. Euh, un gros sommaire, trois gros sujets. Par quoi on va démarrer, euh, cher Cyril
1: eh ben, On va aller du côté de la capitale espagnole, du côté de Madrid et du Real où elle va évoquer la nouvelle lubie et le nouveau nom qui est sorti du côté de Bernabeu aujourd'hui, à savoir Jadon Sancho. Sancho, peut-il être le futur galactique de Zinedine Zidane
0: Ça te plaît, hein ça te plaît, sujet, ouais, je beaucoup. sais que tu l'aimes bien. Je sais que tu l'aimes bien, <rire> je sais que tu le kiffes, je sais que tu le regardes depuis un certain temps, le petit Sancho. On va parler euh, d'une autre belle promesse qui s'est un peu perdue hein, du côté de ouais. Barcelone en, en, en deuxième sujet. La Juve s'intéresse à… Ousmane Dembélé, euh, vous vous souvenez de Dembélé, hein crochet, 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 Ousmane Dembélé, Cyril nous la chante tous les jours à la rédaction. Et je peux vous dire que si... Mais avec moins de que toi. Si ce confinement a eu un bénéfice, c'est que j'arrête, j'arrête d'entendre cette chanson à longueur de journée à Eurosport. Mais on va quand même parler de crochet, crochet, Ousmane Dembélé, parce que que nous dit la presse espagnole aujourd'hui ben, Elle nous dit que Dembélé est décidé à partir et pourrait partir du côté de la Juventus-Turin. Ouais. Et ça, c'est nouveau. Et on terminera avec un club français, Cyrine.
1: Ouais, on ira du côté de l'Olympique lyonnais pour parler du dossier du défenseur central. On évoquera évidemment la piste Mamadou Sako, qui est la piste prioritaire actuellement à Lyon. Mais on reviendra aussi sur cette décennie écoulée à l'Olympique lyonnais, où l'OL s'est perdu, euh, été après été, à chercher la perle orale, rare pardon, pour sa défense centrale réunion c'est complètement perdu. Ce sera euh,
0: en fin d'émission, mais on va démarrer avec Jedon Sancho, parce que As fait sa une sur euh, le fantastique dribbleur, passeur, buteur. Il sait tout faire. L'homme a tout fait. Là, a tout fait Sancho. Celui que la presse espagnole surnomme euh, le prochain. Euh, Cristiano Ronaldo, comment ça fait en espagnol, Cyril El Proxima Cristiano Ronaldo, non comment, comment Proximo, ouais, Proximo. Proximo, Proximo, pardon, excuse-moi, je n'ai pas, pas fait espagnol. Euh, parce qu'il faut savoir que Cyril est, est bilingue. Hein, ça ne se voit pas forcément comme ça, mais Cyril est, est bilingue. Sancho, alors que nous dit As, euh, Cyril, ce matin
1: Ojo con Sancho, euh, tout simplement. Donc, euh, attention à Sancho. Euh, ce que nous explique As, c'est que le jeune faux-follet allemand et désormais parmi les, les dossiers anglais, euh, anglais, anglais. pardon, excuse-moi, euh, le jeune Foufollet anglais qui évolue en Allemagne fait partie des dossiers prioritaires euh, du côté du Real Madrid pour cet été ou pour 2021. Euh, la raison, elle est très simple, Martin, et, et on va se pencher de, dessus tout de suite. Est-ce que Sancho, ce ne serait pas peut-être le seul gros joueur disponible en cet été 2020 qui s'annonce fatalement beaucoup plus calme que les étés précédents Alors, il y a
0: plein de raisons pour lesquelles ça s'annonce beaucoup plus calme. La première, évidemment, c'est la crise économique que traverse le foot européen. Ouais. Du coup, Mbappé et Neymar, qui sont quand même les deux têtes d'affiche dont on parle, euh, bah, mois après mois, devraient rester du côté Paris du Paris Saint-Germain. Donc, eux ne bougeront pas. Paul Pogba, c'est à peu près la même chose. Hein, si ouais. on regarde les dernières, les dernières tendances, il devrait rester du côté de Manchester United. On a Haaland. À un moment, on a parlé de Haaland. Mais il est arrivé, il n'y a que six mois à Dortmund. Et Dortmund veut continuer de le faire progresser. Mino Rayola veut qu'il continue ouais. aussi euh, du côté de la Roure. Donc, lui aussi devrait rester. Du coup, les options, elles s'amenuisent pour euh, le Real Madrid. Si le Real veut faire une grosse signature cet été, ah, c'est vrai qu'il n'y a pas masse de choix euh, sur le marché des transferts. Il y a Sancho. Pourquoi Sancho euh, Alors, je dis pas qu'on détient l'alpha et l'oméga du football européen. Mais on en a fait le numéro 1 de notre top jeune la semaine ouais. dernière sur notre site on n'est pas les seuls hein, à le mettre en, en numéro 1 Sancho international anglais Sancho qui n'a que 20 ans Sancho 20 buts 20 passes décisives cette saison ça fait déjà deux saisons qu'il est très très bon ouais. donc de toute façon euh, c'est le joueur le plus prometteur de sa génération des de, de 20 ans et moins avec Allende voilà ce sont les deux et là, il y a une vraie opportunité. Euh, je crois que c'est donc euh, le dirigeant du, du Borussia Dortmund, qui disait qu'il ne faut jamais aller contre la volonté des joueurs. Et Sancho, ça tombe bien, il veut partir. Tout de suite après, il disait évidemment que ce n'est pas parce qu'il y a la crise du coronavirus qui va euh, brader Sancho. Donc, Sancho, il partira pour un prix élevé. Mais quoi qu'il en soit, là, il y a une vraie fenêtre de tir pour le Real Madrid. Ouais. Et si Zidane veut un gros joueur cet été, bah, il n'aura peut-être pas le choix. Peut-être que le Florentino Pérez lui forcera la main. Et peut-être que ce sera euh, Sancho, parce qu'il n'y a que lui, finalement, de disponible, Cyril.
1: Ouais, alors en plus, il euh, faut aussi se dire qu'il y a peut-être. Euh... Étant donné le marché une certaine décote euh, le concernant, pas parce que son niveau a baissé, mais simplement parce que les prix euh, vont tendre euh, vers la baisse fatalement. Sancho, on en parlait il y a, il y a un an, Martin, euh, on l'évaluait presque à 200 millions d'euros euh, pour l'été à venir. Bon, bah là, ça va fatalement baisser. Alors, on l'a on, voilà, on évalué à 120, 130 millions d'euros. Euh, c'est une somme conséquente, mais c'est une somme que, que le Real Madrid, euh, souvent, peut se permettre euh, de mettre. Il y a beaucoup de points forts pour la candidature de Sancho au Real Madrid. La première, elle est évidente, c'est que c'est un passeur, c'est un dribbler, tu le disais, 20 buts, 20 passes. C'est un joueur frisson qui ne dénaturerait pas au Bernabeu et puis ça permettrait de… voilà, Les meilleurs jeunes joueurs vont au Real Madrid, ça correspond à l'ADN du Real Madrid de recruter les meilleurs à leur poste. Il y a cette possibilité tactique de jouer ailier droit. On sait qu'Eden Hazard est arrivé l'été dernier et il est plutôt fan du côté gauche. Euh, Sancho, lui, ça ne le dérange pas de jouer à droite. Et une attaque euh, Benzema, Hazard, Sancho, c'est joli sur le papier euh, tu le disais il est anglais et ça mine de rien en termes de, de marché et d'ouverture du marché c'est quelque chose d'intéressant pour le, pour le Real Madrid et puis encore une fois euh, quand on parle du Real Madrid il faut, faut se pencher sur la nouvelle génération on parle de 2022 on parle du nouveau Bernabeu Madrid va avoir une armada à ce moment là Sancho euh, c'est un peu comme Mbappé si on le recrute à 20 ans il est là aussi pour 10 ans et ça aussi c'est quelque chose à avoir en tête quand on parle du recrutement du Real Madrid euh...
0: Je reviens juste sur le prix que tu as annoncé, 120-130 ouais. millions d'euros. Ça peut paraître énorme en cette période-là. Ce qu'il faut savoir, ce qui fait grimper son prix aussi, c'est qu'il y a à peu près tous les clubs anglais ouais, sur lui, notamment exactement. Manchester United, qui a de gros moyens. Et, si, et Manchester United en a fait sa priorité, euh, Jadon Sancho. Donc, fatalement, ça fait monter les prix. Et c'est pour ça que ça part à des, à des hauteurs euh, si élevées. Là, tu as parlé de, des points positifs d'un ouais. transfert de, de Sancho du côté du, Ré, du Real Madrid. Moi, ce que je vois, c'est que quand même, le Real euh, travaille beaucoup sur ses jeunes, travaille sur euh, le développement des jeunes. Et l'arrivée de Sancho mettrait un gros frein, un gros stop à Vinicius, à Rodrigo, qui sont quand même ouais. deux joueurs qui ont été payés très cher. Tu en as parlé aussi d'Eden Hazard. Donc, on a quand même là déjà trois ailiers qui ont coûté très cher. Faire venir Sancho, dans la, juste dans la politique sportive, dans ouais. ce qu'on met sur le terrain, c'est peut-être pas ce qui me semble le plus prioritaire aujourd'hui au Real Madrid. Ouais, D'autant que tu bloqueras un peu l'horizon euh, bah soit de Rodrigo soit de Vinicius soit de Sancho en tout cas il y, a, il y en a au moins un des trois voire deux des trois qui aura du mal à émerger et je ne sais pas du coup si ce n'est pas, enfin, si pas reculer pour mieux sauter d'ailleurs c'est une mauvaise expression que j'emploie mais je ne sais pas si c'est pas pas voilà, boucher l'horizon des, des ouais. trucs que tu as pris pour développer
1: D'autant que, que le, le Real valorise quand même énormément ces euh, jeunes Brésiliens en interne. Euh, on voit Vinicius et Rodrigo comme vraiment des, des membres à part entière de l'équipe euh, future du Real Madrid. Donc, c'est sûr que Sancho, euh, tactiquement et techniquement, et même en, en perspective sportive, euh, c'est très compliqué. Il y a une autre limite, euh, Martin, et là, elle est, moi, elle me semble financière. Euh, même si c'est le Real Madrid, euh, même si c'est que, entre guillemets, 130 millions d'euros, c'est quand même une somme très importante. Que le Real pourrait regretter euh, l'été prochain si d'aventure euh, il rencontrait euh, un frein financier dans le dossier Kylian Mbappé. Parce que cet argent-là, il peut aussi servir à Kylian Mbappé en 2021.
0: À Kylian Mbappé, à Allende.
1: Qui pour moi,
0: Allende en tout cas, ouais. c'est assez nettement aujourd'hui euh, un besoin du Real Madrid, cet attaquant axial. C'est que Benzema n'est pas éternel. Euh, ce qu'il est peut-être moins sur les ailes et Mbappé aussi parce que Mbappé ce n'est plus un joueur d'ailes enfin, c'est un joueur d'aile mais c'est aussi et surtout ouais. aujourd'hui, en tout cas au Paris Saint-Germain mon équipe de France euh, un, un joueur d'axe donc euh, c'est sûr que si, si le Real devait choisir entre ces trois dossiers, moi je choisirais plutôt, plutôt euh, Mbappé et Allende mais est-ce que le Real est capable d'attendre un an, de faire j'allais ouais. dire un été tranquille <rire> non mais j'allais dire voilà un été tranquille parce que même si tu recrutes Pjanic Pjanic, c'est bien, mais disons que ce n'est pas la méga star, euh, ouais. star estivale. Il y a eu hein, des étés euh, plutôt, plutôt pépères du Real Madrid ces, ces dernières années, ouais. mais ce n'était pas la tendance. Après, est-ce que le coronavirus va les calmer en tout cas, si on a un à aller chercher, si un galactique à aller chercher, il n'y en a pas 50 sur le marché, c'est sûr que, sûr qu'on parle de ça.
1: En plus, tu le disais, c'est que les étés tranquilles qu'a passé le Real, c'était aussi des étés qui suivaient un sacre en Ligue des Champions. Là, ce n'est plus du tout le cas, et Madrid est en reconquête, et donc Madrid va devoir poursuivre pour faire. L'ère 2 de Zidane, quelque chose de plus positif que jusqu'à présent. Moi, il y a une autre limite euh, qui m'apparaît quand on parle euh, de Mbappé, de Haaland. C'est que, mine de rien, les références européennes de Jadon Sancho, notamment en Ligue des champions, sont encore minces euh, comparées à ces deux gars-là. Euh, ça score moins, c'est moins décisif. Euh, et mine de rien, mais mais ça, même ça ces peut... deux
0: matchs contre le Bayern en Bundesliga, qui sont les deux matchs phares, ouais. euh, enfin, voilà, on a vu son entrée en jeu, le match aller, pas bien passé non plus. Et c'est vrai que sur les gros matchs, c'est encore la limite de Sancho. Ouais. Il a 20 ans après, il hein. faut, être, faut être très indulgent. Mais, mais, mais c'est vrai que la limite de Sancho, c'est encore sur ces grosses affiches. Le PSG, tu l'as dit, ce n'était pas terrible. Ouais. Les deux matchs contre le Bayern, ce n'était pas terrible. Et c'est vrai qu'à ce prix-là, tu attends un peu plus de garantie, ça c'est certain.
1: On est d'accord, Martin Alors après, euh, ce qui est intéressant de noter dans la presse madrilène aujourd'hui, euh, c'est qu'on a parlé des freins sportifs, mais en termes d'image, euh, Madrid, quand même, pourrait beaucoup y gagner. Euh, on va revenir sur certains points. Le premier, il est évident et il est inhérent au parcours de Jadon Sancho, c'est le pied de nez euh, à Guardiola qui est mis en avant aujourd'hui par la presse madrilène. Oui, il faut savoir que Jadon Sancho… Euh...
0: Bah Guardiola ne l'a pas retenu parce qu'il a été formé à Manchester City. Il est parti ouais. en 2017, si je ne dis pas de bêtises, me semble-t-il. Euh, Guardiola ne l'a pas retenu, il a un peu snobé. Il a explosé du côté du Borussia Dortmund. Donc, ça peut paraître annexe euh, dans le cheminement de pensée du Real Madrid, mais faire revenir un ancien banni de Guardiola et le faire exploser du côté du Real Madrid, oui, euh, ça ferait plaisir à pas mal de monde ouais. euh, au euh, Bernabeu. Après, on l'a dit, on le répète, c'est aussi une grosse signature cet été. C'est l'ADN du, du Real Madrid. Donc, en termes d'image, en termes de puissance aussi, démontrer que le Real est encore attractif malgré une ouais. saison compliquée, euh, montrer que le Real peut faire venir les meilleurs joueurs et peut-être le meilleur jeune de 20 ans ou moins aujourd'hui, eh ben, ça a aussi un sens sportivement. C'est discutable, mais en tout cas, euh, ça montre la puissance du Real Madrid qui n'est pas égratignée par euh, à une saison sportive un peu, plus, un peu compliquée. Euh, et aussi Cyril bah, tu le disais tout à l'heure ça nourrit le projet ouais. 2022
1: Absolument, ça nourrit le projet de 2022. Et on parlait de Haaland tout à l'heure. Sancho, il a quelque chose en plus par rapport à Haaland c'est qu'il a un potentiel marketing vraiment très, très impressionnant. Parce que Sancho, c'est un petit peu comme Mbappé c'est des joueurs frissons, c'est des joueurs qu'on a à leur prendre à FIFA. Donc ça fait un petit peu cliché comme ça, mais ça joue évidemment dans un transfert. Parce que Sancho, il a un marché énorme devant lui. C'est aussi. Un, un anglais, c'est plus, voilà.
0: plus gros marché européen. Enfin... Euh, voilà, aland norvégien Sancho anglais Si on parle juste En termes marketing ah, C'est sûr qu'on est Sur deux choses Sur deux choses différentes euh, Donc pour tout cet aspect-là ça peut, ça peut sembler annexe hein, Tout ce qu'on dit là
1: Non mais Ça joue.
0: Et dans l'esprit De Florentino Perez C'est très présent
1: Absolument, surtout pour Florentino Perez. Mais c'est sûr que euh, pour faire un joli clip pour Nike, Adidas ou pour euh, Puma, c'est plus simple d'avoir des arabesques de Sancho que des buts de raccro, entre guillemets de, de Haaland. Donc, mine de rien, ça rentre en compte euh, pour Florentino Pérez et pour le Real Madrid, qui pourrait avec Sancho, euh, s'offrir euh, un renouveau d'image et s'offrir surtout un joueur qui compte pour les années qui viennent.
0: Est-ce que tu peux me dire 10 fois de suite et très très vite. Arabesque Sancho.
1: <rire> arabesque Sancho, mais pas dix fois, juste une fois. Ouais,
0: voilà, ben, voilà. Ben, C'est très compliqué. Alors, si vous avez des problèmes de prononciation, on fait aussi euh, séance d'orthophonie avec Cyril. Euh, arabesque Sancho, vous me répétez ça dix fois avec une patate dans la bouche. Et là, pas de problème. Tout est réglé. On passe au deuxième euh, sujet, Cyril. Écoute, Sauf si tu as des choses à rajouter sur Sancho. Et dis-nous, Cyril, parce qu'il y a quelque chose que tu nous as pas dit. Hein. Tout ce qu'on voit là, on peut le repérer, sur, on peut le
1: retrouver sur Eurosport. Bien sûr, et tout, tout absolument, bien sûr. On a un podcast, Mais oui, Cyril. vous le savez depuis quelques semaines, Mercredi Mercato est devenu un, un podcast. Euh, donc, vous pouvez le déguster en intégralité sur toutes les bonnes plateformes d'écoute. Ça va de Acast, Spotify, Apple Podcast. Et surtout, abonnez-vous, mettez-nous des notes, des petites étoiles, mettez-nous des commentaires. Euh, ça nous permet de nous faire connaître et surtout, ça permet d'agrandir encore cette jolie communauté Mercredi Mercato.
0: Attends, je n'avais pas préparé le truc, mais je suis obligé. Je suis désolé, hein, ça va me prendre 30 secondes et demie. Mais parce que la semaine dernière, euh, suite au message de Cyril, il y a quelqu'un qui a mis un message dans Mercredi Mercato sur la plateforme Apple Podcast. Je suis obligé de le lire parce que et je les lirai chaque semaine. Vous savez quoi Je les lirai chaque semaine. Euh, cinq étoiles à rajouter sur le maillot de l'équipe de France de Cyril et dans les yeux de Martin. C'est Hugo Solnier qui nous a mis ça la semaine dernière. Hugo nous des à tout bisous cas. à toi. Voilà. Donc, envoyez-nous des étoiles, ça fait plaisir. On a quand même une émission, Cyril. Ouais. Euh, mais on bon, va ouais. parler.
1: Tu sais quoi, tu m'offres une transition magnifique parce que lui, il a participé. Une, une transition. Une transition. Et Cyril, mais... il faut dormir la nuit. Hein. C'est compliqué aujourd'hui, Cyril. Aujourd'hui, en te 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 termes sais. de prononciation, c'est compliqué. Euh, L'étoile Ousmane Nembele, il a participé à la brodée sur le maillot de oh, l'équipe de France. C'est beau, beau. Euh, On parlait de Jadon Sancho. On va parler désormais d'Ousmane Nembele, qui était un peu le Sancho euh, d'il y a quelques années, euh, le joueur brillant du Borussia Dortmund, qui a un énorme marché devant lui. Euh, ça ne s'est pas passé comme prévu du côté du FC Barcelone. On en parlait la semaine dernière, Martin. La nouveauté, elle nous vient de Mundo Deportivo ce mercredi. Ousmane Nembele est très intéressé à l'idée de se relancer du côté de la Juventus Turin qui, elle, penserait à l'incorporer dans son effectif dans le cadre d'un prêt avec option d'achat.
0: Et ça, c'est nouveau et c'est intéressant, c'est même déterminant parce qu'on sait que jusqu'ici, le Barça s'était heurté à la volonté de Dembélé. Dembélé, c'est un joueur qui veut absolument réussir avec ses personnes, on peut le comprendre. Et donc, jusqu'ici, il ne voulait pas entendre parler d'un départ. On se souvient de l'année dernière, c'est ce qu'ils avaient fait à choper notamment le départ de, de, de Neymar du côté du, du Paris Saint-Germain, parce que Dembélé ne voulait pas servir de mon échange pour aller au PSG. Là, et c'est la première fois que ça arrive, Mundo Deportivo nous dit que Dembélé aurait un peu changé d'avis et qui serait prêt à aller faire un tour du côté de Turin. Donc c'est déterminant, c'est essentiel, euh, peut-être c'est peut-être un tournant même dans la carrière de, de Ousmane Dembélé. Donc est-ce que dans le la juge, mercato du Barça aussi. Et, et le mercato du Barça aussi parce que ce qu'on n'a pas dit évidemment c'est que ce euh, ce prêt pourrait intervenir dans le cadre d'un échange avec Pjanic, notamment euh, que que le Barça veut absolument euh, signer cet été. La Juve et Dembélé, est-ce que c'est un mariage qui peut marcher Est-ce que la Juve peut sauver la carrière Dembélé qui est en train de s'enliser du côté de la Catalogne Cyril, moi j'aimerais avoir
1: ton avis sur cette question précise. Euh, moi, à première vue, j'avoue que je ne suis pas fan de cette là Premièrement, parce que euh, philosophiquement, j'ai beaucoup de mal à imaginer Ousmane Nembele en Serie A face à des blocs très très bas. Euh, Ousmane Nembele, c'est un joueur qui a besoin d'espace, qui a besoin de dévorer ces fameux espaces. Et en Serie A, on sait que surtout quand on joue à la Juventus, il euh, y en a peu et que euh, bah, fatalement, il faut faire des différences dans des petits espaces, ce qui n'est pas le point fort numéro un d'Ousmane Nembele. L'autre problème, c'est que euh, tactiquement, il y a beaucoup de monde à son poste. Euh, on, on va vous les rappeler, parce qu'il y a Quadrado, il y a Douglas Costa, il y a Bernardeschi qui pourrait partir, mais qui pour l'instant encore là, et puis il y a les intouchables entre guillemets, Cristiano Ronaldo, évidemment, qui peut jouer devant, mais qui, quand même, prend une place de l'attaque, et Bala qui lui, euh, soit est axial, soit joue côté droit à la place d'Ousmane Dembélé. Donc, euh, moi, j'ai beaucoup de mal à imaginer Ousmane Dembélé incorporé à cette Juventus-là avec, euh, avec une Juventus qui, en plus, n'a pas spécialement besoin d'Ousmane Dembélé euh, la saison prochaine, à mes yeux. Alors, j'entends
0: ce que tu dis, je le comprends. Euh, là, c'est pour être gentil. Mais en revanche, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Et je pense que la Juve est une option que doit envisager Dembélé pour, j'allais dire, renaître, se ouais. reconstruire alors tu me parles de la concurrence ok Quadrado il n'est pas tout jeune euh... Bernadeschi sur le départ ça ne plus sur lui ouais. mais bref j'ai envie de dire ça c'est presque annexe aujourd'hui on est sur le cas d'un joueur qui est en train de s'enterrer au FC Barcelone qui fait la une des journaux euh, j'allais dire toutes les semaines parce qu'il a mangé des nuggets parce qu'il arrive en retard parce qu'il est blessé parce que si parce que ça ouais. et on a entrepris une Enfin, il y a une entreprise de démolition autour de la personne d'Ousmane Dembélé en Espagne. justifié ou non, ce n'est pas du tout mon propos. Mais Mundo Deportivo a ses compagnies. Tout le monde ne parle que de lui. Et c'est devenu un problème au FC Barcelone. À mon avis, Dembélé, il porte comme un fardeau le prix de son transfert. Quatrième euh, joueur le plus cher du, du monde. Il est arrivé pour remplacer Neymar. Et tout ça, ça a été trop lourd à supporter. Et on voit que son talent n'arrive pas à s'exprimer du côté du FC Barcelone où ouais. les attentes sont énormes. transfert, euh, succession de Neymar, etc partir, j'allais dire presque en Catimini, du côté de la Juventus Turin, où il y a déjà des gens qui sont installés à son poste, où il n'arrivera pas, si vous voulez, comme le sauveur, comme le remplaçant d'un Cristiano Ronaldo, où il arrivera dans un club aussi, et c'est important de structurer dans une institution qu'est la Juventus Turin, où il y a un Edved, où il y a un Anneli, où il y, a des voilà, il y a des gens qui sont là, c'est un cocon la Juventus Turin, avec des anciens, des Chiellini, etc., qui sont là aussi pour guider les jeunes joueurs, guider les nouveaux arrivants. C'est un peu comme le Bayern de Munich, c'est un grand club familial, et pour moi, c'est de ce cadre-là dont a besoin Ousmane Dembélé, plutôt que d'un club plus paillette, euh, j'ai envie de dire, que, que le FC Barcelone, où ses moindres faits et de gestes sont, sont, sont scrutés. Je ne dis pas qu'il aura le droit de tout faire à la Juventus, mais peut-être qu'on le cadrera mieux. Pour moi, ça peut être une solution. Alors, je ne me place pas au niveau de la Juventus. Voilà, c'est ça. Y a que... Pas, pas voilà. besoin, effectivement, d'un Ousmane Dembélé aujourd'hui, quoique. Un Ousmane Dembélé de Dortmund, je pense que tous les clubs au monde ont ouais. besoin de ce Ousmane Dembélé-là. Mais peut-être que, justement, la Juve arrivera à réactiver ce Dembélé-là, qui s'est endormi du côté de la Catalogne pour moultes raisons. Je pense qu'il doit fuir ce contexte-là et que la Juve ou le Bayern, qui pour moi sont les deux meilleures options, lui, lui offre. Mais là en l'occurrence on parle de la Juve, lui offre en tout cas une porte de sortie capable euh, bah de, bah de voir renaître le, le Ousmane Dembélé.
1: Alors moi, je suis complètement d'accord avec toi si on se place du point de vue d'Ousmane voilà, mais... bah Alors on est d'accord, oui, on alors... ne,
0: ne dit rien d'autre. Cyril, alors, dans ce cas-là, ne dit rien d'autre.
1: Mais on n'a pas le même débat. Euh, moi, je parle de l'intérêt de la Juve d'avoir Ousmane Dembélé parce que finalement, c'est la Juve qui va décider. Et c'est intéressant de noter, mine de rien, que l'info, elle nous vient de Mundo Deportivo qui est un journal catalan et qui cherche euh, voilà, une porte de sortie ou un marché à Ousmane Dembélé parce que il a aussi et ça on n'en a pas parlé, un salaire très très conséquent au sein du, du vestiaire du Barça on sait que le Barça négocie notamment pour Lautaro Martinez et que bah fatalement il va falloir faire un petit peu de place euh, dans le portefeuille barcelonais donc euh, ça ressemble plus à une entreprise catalane entre guillemets de, de valoriser Dembélé et de recréer une espèce d'attente autour de son cas que euh, d'un intérêt euh, très très marqué de la Juventus Turin
0: Peut-être, mais quoi qu'il en soit, il y a quand même un intérêt des grands clubs sur Dembélé parce qu'il sa savent ce qu'il fait. Euh, ce qui est certain, c'est que pendant longtemps, euh, ses dirigeants l'ont défendu Dembélé. Je ne sais pas si ouais. vous vous souvenez des déclats. Je crois que c'était Bartomeu ou qui il disait "Voilà, voilà, que Neymar, c'est voilà, euh, voilà, un joyau, il ne partira pas, etc." Là, on n'entend plus du tout ce discours-là. Je pense que le Barça est arrivé à bout avec Dembélé, mais c'est un énorme actif, c'est un énorme investissement. Alors, c'est pas un énorme actif, je dis une bêtise. C'est un énorme investissement et c'est en train de devenir un tout petit actif. Yeah. Euh, on parlait de sa valeur l'année dernière qui aussi est maintenant, euh, la semaine dernière, pardon, qui aussi est maintenant entre 50 et 60 millions d'euros alors qu'il avait été acheté le double. Donc, c'est sûr que euh, pour pas que ça devienne un point mort, il va falloir partir. Du fait qu'il ne soit plus aujourd'hui défendu comme il l'était, c'est le moment de partir pour Ousmane Dembélé. C'est le moment de partir. Je comprends que lui ait envie de, de réussir au, au FC Barcelone va voir ailleurs, bah dans un environnement plus favorable à ton épanouissement. Je pense que la juve, si elle veut de lui, ça c'est euh, évidemment un prérequis qui est euh, indispensable, bah, ça, ressemble au, 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 ça ressemble au terrain parfait. Voilà. Donc la juve peut-elle sauver Dembélé Pour moi, c'est un grand.
1: Bon bah, je crois qu'on a, on a terminé le sujet euh, Ousmane Dembélé, euh, Martin. Ouais. On va passer peut-être euh, au dernier sujet ouais. avec l'Olympique lyonnais. Et c'est l'équipe euh, qui nous révélait ça, il me semble que c'était jeudi dernier, euh, confirmé depuis par de nombreux médias. La priorité de l'Olympique lyonnais pour son poste de défenseur central s'appelle Mamadou Sako. Euh, bah, Martin, je vais te demander tout de suite, à première vue, ce que, ce que ça t'inspire. Euh, c'est la, la fausse bonne idée, là. C'est la fausse bonne idée. J'entends
0: euh, Bruno Chéroux qui dit que l'Olympique lyonnais manque de caractère. Ouais. Ce n'était pas un constat nouveau. Euh, ça date euh, j'allais dire des départs des, des tauliers euh, euh, mais même on peut remonter quasiment quasiment à Alessandro Lopez ou ces mecs-là euh, euh, à Chris c'est devenu un club de petits jeunes plein de talents ouais. euh, c'est devenu aussi une vitrine d'exposition pour les clubs européens et donc effectivement ça manque de tauliers de mecs de 30 piges euh, qui mettent du point sur la table de ce point de vue-là Mamadou Sako est peut-être la meilleure recrue possible parce qu'en termes de caractère, en termes de leadership, en termes de charisme, euh, c'est sûr qu'on ne trouvera pas mieux que Mamadou Sako. Après, l'Olympique Lyonnais, ça reste quand même un club de foot euh, et ce qui reste essentiel, c'est les performances sur le terrain. Est-ce qu'un Mamadou Sako, qui joue très peu euh, depuis qu'il est à Crystal Palace, je crois que cette saison, c'est 8 matchs. Absolument. Il n'a pas fait une saison complète. Il se blesse énormément. Euh, est-ce que c'est celui qu'il faut à la défense de l'Olympique lyonnais qui est déjà le secteur faible Il faut quelqu'un de fiable. Il faut un leader charismatique et fiable pour, pour, pour prendre ce costume-là aux côtés de, de Jason Denayer. Et je pense que Mamadou Sako, aujourd'hui, n'est pas assez fiable pour l'Olympique lyonnais. Je ne parle pas de ses performances parce que ça reste un bon joueur de football. Mais je pense qu'à 30 ans, c'est trop tard pour Sako.
1: Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Si on avait eu cette, cette rumeur-là en 2017-2016, euh, euh, peut-être que euh, ça aurait été très intéressant. Il faut se souvenir de, du joueur est Mamadou Sako. Euh, avant 2016, ce, cet énorme coup dur de cette suspension euh, après avoir utilisé un brûleur de graisse, c'est à partir de là que Sako, mine de rien, a commencé à perdre un petit peu pied vrai. dans sa carrière. Donc, euh, moi aussi, je suis complètement d'accord avec le constat de, de Bruno Cherouz, qu'il a manqué à l'OL ces dernières saisons. C'est un patron défensif. Euh, il y a eu la tentative Marcelo, ça a été un flop sans nom. Euh, Joachim Andersen, c'est pas Jojo non plus cette saison. Euh, donc oui, le constat, il est bon. Après, sur le profil, euh, et en plus, quand on parle de Mamadou Sako, on parle d'un joueur de première ligue. Et ça, mine de rien, ça doit rentrer en ligne de compte parce que, c'est un salaire qui n'est clairement pas anodin pour les, les finances de l'Olympique Lyonnais. Et il y a ouais, le risque donc. un petit peu de, de, reproduire, euh, de reproduire le cas Yanga Mbiwa, en fait. C'est-à-dire que Yanga Mbiwa a voulu être relancé à grand frais par l'Olympique Lyonnais en, en 2015, si je ne m'abuse. Cinq ans plus tard, il est toujours dans l'effectif. Vous en entendez plus parler, c'est normal, parce que il a été mis au banc euh, de l'équipe première. Mais il est toujours dans l'effectif. Et surtout, il a un salaire qui pèse très très lourd euh, dans les comptes lyonnais, saison après saison. Donc, il y a ce risque-là avec Sacco, qui en plus comme tu le disais à 30 ans et donc euh, la possibilité d'être revendue derrière elle est quand même beaucoup beaucoup plus mince donc euh, pour moi c'est un dossier très 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 risqué euh, pour l'Olympique Lyonnais mais tu vois euh,
0: on en parlait avant l'émission des défenseurs de 30 ans euh, qui ont du charisme qui ont ça existe
1: ouais Alors, bien sûr bien sûr Bordeaux
0: Bordeaux avec Koscielny super coup Lyon pouvait aller pouvait aller le prendre Koscielny ouais. après Koscielny il y a aussi des attaches mais bon dans ce style-là, il y en a, c'est plus fiable que Sacco, un hein, Koscielny, même s'il se blessait, il revenait d'une grosse blessure à Arsenal. Malgré tout, on voit voilà, Koscielny, Dante à Nice, pareil, super coup. Ouais. C'est un peu plus compliqué parce que là, il prend de l'âge. Malgré tout, voilà, il a stabilisé le truc, capitaine, etc. Mais il y
1: avait aussi des performances sur le terrain. Et, et même sans parler de, de joueurs aussi « clinquants ». Euh, je reprends l'exemple Alvaro Gonzalez qu'on évoquait juste avant, à l'Olympique de Marseille. C'est peut-être pas le meilleur défenseur de Ligue 1, c'est sûr, mais il apporte quelque chose à, à votre défense centrale et il apporte une âme à votre équipe. C'est de ça dont l'OL a besoin. Peut-être que plutôt qu'un top, top, top défenseur, euh, peut-être que juste un, un aboyeur, entre guillemets, et un très bon euh, leader, ça suffirait. Encore une fois, qu'il soit fiable, quoi. Pas, ouais. pas un joueur qui a joué 8
0: matchs. Moi, ouais. enfin, voilà. bon, avec Sako et tu parles du salaire, c'est vrai que c'est un très bon argument aussi. Moi, ça me semble un peu disproportionné par rapport à ce qui pourrait amener en tout cas sur le terrain, pas d'investir, mais sur le terrain à l'Olympique lyonnais.
1: Du coup, Martin, la transition est offerte. On va, on va se pencher sur la dernière décennie parce qu'on euh, évoque le Casaco qui ne nous inspire pas énormément de, de confiance au premier abord. Euh, C'est aussi parce qu'il y a une certaine malédiction dans le recrutement lyonnais autour de ce poste de défenseur central. Alors, comme on le disait tout à l'heure, il y a eu la période crise. Mais depuis, euh, bah sur la décennie écoulée, euh, c'est presque chaque été euh, des accidents euh, industriels ou sans aller aussi loin, en tout cas des, des flops sportifs. Euh, on va remonter à 2011. Euh, Bakary Cone, donc qui n'est pas payé très cher, mais bon, qui n'a pas spécialement marqué l'Olympique lyonnais. Euh, 2012, il y a Bicevac. 2014, il y a Lindsey Rose. 2015, on en parlait. Et là, pour le coup, c'est un vrai… Mauvais choix, c'est Yang Mbiwa qui est payé presque 10 millions d'euros et qui a surtout un salaire conséquent. Et ces dernières années, Mamana, Nkoulou, Marcelo, De et Anderson. Donc, dans cette liste-là, il n'y en a qu'un seul qui a fait l'affaire, entre guillemets. C'est Jason De Il
0: y a neuf défenseurs centraux, euh, une réussite. Ouais. Donc après, il y a des profils différents. C'est-à-dire qu'ils ont misé parfois sur des jeunes euh, en espérant les faire progresser. Ça n'a pas marché. Ils sont allés chercher des... Des valeurs sûres de Ligue 1 un peu en bout de course, type, euh, type Nkoulou, ouais. euh, euh, des joueurs à relancer, euh, des, des anciennes valeurs sûres, type, euh, type Yonga Mbiwa, Bicevac, des gens installés aussi, ouais. euh, Andersen, lui, c'est plus un espoir qui, qui venait d'un autre championnat, mais il n'y a, a rien qui a marché. Il euh, n'y a pas, en revanche, dans cette liste-là, de défenseurs centraux, carrés, ouais. solides, euh, en pleine force de l'âge, euh, voilà, qui nécessitent, c'est sûr, un investissement peut-être un peu plus grand euh, et qui ont prouvé en Ligue 1. Voilà. C'est peut-être peut ce profil-là qui manque à, à l'Olympique lyonnais. C'est sûr qu'ils sont allés que sur des mauvaises pistes. Alors, c'est peut-être un hasard, mais ça ne l'est peut-être pas non plus. Euh, on sait que Lyon est très bon euh, pour former des jeunes, mais aussi pour aller recruter euh, ouais. dans des secteurs... Plus offensif dans des secteurs il se trompe un peu moins rarement et c'est un peu moins l'ADN de l'OL bah, de trouver des bons défenseurs euh, et même d'en former d'ailleurs
1: hein. alors justement ce que j'allais dire martin ce qui est intéressant de si on, si on parle de la décennie écoulée peut-être le meilleur défenseur central qui a eu l'Olympique Lyonnais c'est samuel Umtiti finalement et c'est euh, bah, mine de rien c'est venu de sa formation c'est le joueur le plus régulier euh, qu'a eu l'OL à ce poste là et qui a apporté une vraie plus-value en plus sur ce profil euh, Axe gauche avec un joli pied gauche dans la relance qui manque aujourd'hui aussi à l'Olympique Lyonnais. et aussi une des limites du Casaco. C'est que c'est un formidable guerrier, mais il a encore quelques petites lacunes dans la relance. Donc, c'est intéressant de voir qu'il y a une certaine malédiction à ce poste-là, que l'OL ne choisit pas bien et que les seules fois où ça a marché, ça a été des paris un peu inattendus comme de Denayer ou des joueurs venus du centre de formation comme
0: oui, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué pour l'OL, mais encore une fois, moi, je pense que ça relève aussi peut-être de l'ADN de, 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 de l'Olympique Lyonnais, qui, qui recrute bien au milieu, qui recrute bien, qui recrute bien devant. Alors pas toujours, évidemment. Il y a des ah, flops. Ouais. Qui derrière, euh, voilà, qui est derrière, un peu plus de mal. Alors je sais pas d'où ça vient, mais on espère qu'ils trouveront leur bonheur euh, cette, euh, cet été parce que non seulement c'est un problème financier, mais ça. C'est ah, le ouais. point faible de l'OL depuis, depuis des, années des années et des années et des années et des années. Et on voit euh, à travers euh, euh, cette liste-là que chaque année, pourtant, ils ont recruté quelqu'un. Chaque ouais. année. Andersen cette année, Denayer il y a deux ans, Marcelo il y a trois ans, M Mamana il y a quatre ans, euh, Young MBY il y a cinq ans, Lynn Rose il y a six ans. Et à chaque fois, à chaque fois, ça ne fonctionne pas. Donc, euh... donc bon courage à l'Olympique lyonnais. On a fait le
1: tour, euh, Cyril Je crois qu'on a même fait le tri. <rire> ben, C'est beau. Putain. Petit rappel, petit rappel. Et pour tu nos... sais que
0: j'ai un regret, Cyril, pour ceux qui nous écoutent en podcast, un regret pour eux, une frustration, c'est ne pas pouvoir te voir, pas, ne, de ne pas pouvoir te voir rayonner sur la caméra, euh, rayonner sur l'image comme tu le fais. Donc euh, même si vous, vous écoutez en podcast, écoutez, venez sur eurosport.fr pour admirer Cyril, j'ai envie de dire, et pas sa voix et son expertise, mais son physique qui est loin d'être désagréable.
1: Bon, euh, que, que, comment enchaîner derrière ça Je ne sais pas. Simplement vous rappeler, bien nous sûr, sur podcast. simplement vous rappeler que Mercredi Mercato est désormais un podcast que vous retrouvez en intégralité sur toutes les bonnes plateformes d'écoute. On les refait à Cast, Spotify, Apple Podcast. N'oubliez pas surtout, très important pour nous, la petite note, les petites étoiles, le petit commentaire qui va bien. Ça nous permet de grandir et ça nous permet d'agrandir, encore une fois, euh, bah, cette communauté Mercato qui n'attend qui attend tous les mercredis, euh, au moins aussi impatiemment que Top Chef, j'ai envie de dire. Plus impatiemment, je dirais. Plus impatiemment, plus impatiemment. Euh,
0: voilà, je et puis… J'attends bah. plus impatiemment mercredi Mercato. La bonne nouvelle, c'est que la semaine prochaine, il y aura un nouveau mercredi. Donc, il y aura un nouveau mercredi Mercato. Ce sera toujours avec Cyril Morin. Et moi-même. Alors, si vous ne nous aimez pas, c'est pas de bol. <rire> euh, mais si vous nous aimez, c'est tant mieux. Donc, rendez-vous mercredi prochain. Euh, allez nous noter, s'il vous plaît. Ça nous fait plaisir. Merci, Cyril. Merci,
1: Martin. Salut à tous.
0: Allez, à la semaine prochaine. Bye bye. <musique>